0: Os efeitos do novo coronavírus na economia são devastadores. Empresas estão fazendo cortes, demitindo e até fechando as portas. No entanto, o que é crise e desespero para uns, é oportunidade e lucro para outros. E nem é preciso inventar a roda, basta utilizar as ferramentas tecnológicas e digitais que estão à disposição para inovar e conseguir obter resultados. Eu sou Danilo Boaventura e as oportunidades da crise do novo coronavírus é o nosso tema de hoje. Nesta edição, eu converso com Alan Maxwell, publicitário e empreendedor na área de alimentos naturais, e com o Alice Portilho, mestre em administração e coordenador dos cursos de ciências sociais aplicadas da Faculdade Ayanguera de Anápolis. Meu nome é Alan
1: Maxwell, eu tenho 30 anos, sou diretor de marketing de uma agência de publicidade chamada Acrópole Comunicação, aqui em Anápolis, e também sou dono do e-commerce, o rei da dieta que é o primeiro e-commerce de produtos naturais e suplementos da, de, de Anápolis e Goiânia. Né? Até então não havia um mercado é, nessa área de suplementos e produtos naturais online, tudo era físico. Entendi. Você
2: falou a palavra e-commerce, você pode explicar para a gente o que, que significa isso?
1: Bom, e-commerce é justamente a loja virtual, né? é o site onde você acessa Escolhe o produto, coloca no carrinho, escolhe a forma de pagamento e efetua o pagamento. Esse é o e-commerce, é uma, da, uma das formas de, de, de páginas na internet, né?
2: Entendi. O que, é que te motivou a abrir esse negócio e como é que ele funciona na prática, vamos assim dizer? A pessoa também, por exemplo, você comentou como ela pode comprar. Como é que é a entrega? Também está incluído em todo o pacote?
1: Sim, sim. A, a ideia de você montar um e-commerce envolve várias variáveis, né? É, diferente de você montar uma loja física, é, você tem que pensar em, em ela como um todo, né? Em, em cada setor, como esse setor vai funcionar. Não é como se não é diferente. Só que, é claro, você se desfaz de algumas despesas, por exemplo, não é como se você não paga o aluguel, dependendo de como você vai montar. Né? Por exemplo, se na, se na loja física você tem que trabalhar com aluguel com aquelas taxações todas né, de prefeitura de, do, do comércio local é como se você evita muito dessas coisas né você evita demais desses tipos de taxas desses tipos de impostos e você é, tem que focar agora então todo o seu trabalho, o seu esforço para fazer com que sua loja seja vista na internet. Então você tem aí o CEO que você precisa fazer da empresa, que é o quê? É justamente a forma com que você escreve, que as pessoas vão te achar, vão te encontrar, e você tem você ter que gastar por isso. Tem as campanhas online que você vai impulsionar, né? o, aquele famoso impulsionamento que você vê lá no Instagram e no Facebook, e também as campanhas com parcerias, né? com portais de notícia, com blogueiros, tudo isso para criar uma coisa que na loja física a gente chama de atrair clientes, né? Quando você fala, nossa, a loja está cheia hoje. No site, é o contrário, no site você fala de tráfego, nossa, o meu tráfego do meu site hoje está maior, está grande, né? E quanto maior o tráfego, mais você converte esse tráfego em vendas, né? em vendas online. Entendi. O que, é que te motivou a abrir esse tipo de negócio? Então, Danilo, quando eu estava... Não. A minha ideia inicial era realmente abrir uma loja física. Só que eu fiz justamente uma coisa que poucos empreendedores fazem, né? é, mas devido a conhecimento seria o certo, eu fiz uma análise. Levantei todos os cursos de uma loja física e levantei todos os cursos de uma loja online. Detalhe, isso foi... Antes da pandemia, não havia sequer o risco de, de chegar ao cenário que nós estamos hoje. E aí, eu, vi, eu analisei duas coisas. Na loja física, eu teria uma despesa, não uma despesa, mas um investimento maior. É, um investimento que ele chegava a ser 70% maior do que na loja online, no e-commerce. Então, eu já vi aqui uma grande diferença ao invés de investir na loja física que o valor é muito mais alto, né, o valor bem bem alto em comparação à loja online em que o valor, em que o custo de investimento é menor e aí você consegue focar melhor né, através do capital de giro nas campanhas na parte de marketing do site, porque o site ele precisa justamente de trabalho na área de marketing para trazer a, o tráfego desejado. Entendi. E depois de, é, e, e assim depois disso é as tendências. E, e a maior tendência do que a gente pode ver hoje é que o varejo está migrando para o online. O varejo físico e você pode ver essa migração acontecendo em vários setores. Supermercados estão abrindo as suas lojas virtuais para que o seu cliente compre sem sair de casa, receba existe hoje startups que pegam a mercadoria, deixam até nos armários da sua casa, ele guarda tudinho para você. Então isso é uma tendência e não é algo que, que vai parar, é algo que vai crescer e não tem mais volta. Então a tendência do varejo é justamente começar a se informatizar e, e estar online o tempo todo, certo? E foi por isso que, vendo essa tendência, eu acabei decidindo escolher pelo e-commerce e não pela loja física.
2: Entendi. Alan, você lançou o seu negócio meio, bem em meio à pandemia. O que que, Sim. Qual foi o start para que você não desistisse da ideia de lançar o seu negócio, mesmo num cenário de tanta incerteza econômica?
1: Justamente porque os números, os dados, mostravam que a área de alimentação era uma das áreas que mais estavam crescendo em meio à pandemia porque as pessoas estavam ficando mais tempo em casa e aí com isso você tem aí a ansiedade aí você das pessoas e isso elas compram mais online e deixam de, de ir nas lojas físicas e isso realmente se mostrou os números da loja no início quando eu lancei quando eu abri o, o site para que ele começasse a se tornar é, acessível, né é, eu comecei a ver um pico de acesso em vendas juntos. Pelo menos no meu planejamento, eu não imaginava que fosse tão rápido. E ele aconteceu muito rápido, entendeu? Mas é justamente por causa disso. Essa pandemia ela vai ser um divisor de águas, sem sombra de dúvida, na forma como as pessoas vão consumir no país, no Brasil e no mundo. né Mas no Brasil sempre houve aquela questão de que os brasileiros é, têm um certo medo de comprar online. E essa crise mostrou um outro lado, mostrou que agora as pessoas estão perdendo, esse medo e estão consumindo é, mais produtos online, né comprando através de e-commerce. E foi por isso que eu decidi lançar esse e-commerce mesmo durante a crise. Entendi. E está dando tudo certo? Tudo, tudo. É, inclusive, houve já propostas de investimentos exteriores para a empresa, algo que eu, não, nem, eu também não imaginava que fosse acontecer tão cedo também.
2: Que bacana. Alan, para quem está com, com, com negócios tradicionais e vê a necessidade de migrar para o online, que conselho você daria?
1: Bom, primeiro analise que tipo de negócio é o
3: dele, né?
1: É, tenta fazer uma pesquisa muito simples. O Sebrae tem boas pesquisas de mercado e tendências de mercado para entender se o mercado dele está se comportando bem no, no, no meio digital. Entendeu? É, é claro que tem umas básicas, né? por exemplo, redes sociais é básico. Você é obrigado a estar nas redes sociais, a estar online nesses campos. Mas se comportar de maneira a falar assim, eu quero fazer vendas online, Veja se o seu mercado está aquecido nesse, no setor online, né? no setor de e-commerce no Brasil. Se tiver, comece a estruturar como você vai fazer isso. Lembrando que um e-commerce é baseado em três pilares. Né? Você tem aqui a parte de marketing, você tem o seu sistema do site e você tem a sua logística. O site, toda é e-commerce se baseia nesses três pilares. É muito importante que você tenha uma estrutura muito bem definida. O Rei da Dieta, por exemplo, eu tenho uma estrutura dele muito bem definida de entrega em Anápolis e entrega em Goiânia. E eu consigo entregar em 24 horas. Coisa que nenhum outro site e-commerce do Brasil vai conseguir fazer e é o preço que eu faço na, na questão de frete, entendeu? Então, tudo isso tem que estar muito bem estruturado quando você é, tem começar a pensar em levar o seu negócio para a internet. Entendi.
2: Sim. Alan, te agradeço muito por ter tirado aí um tempinho para conversar conosco e desejo muito boa sorte como rei
1: da Geta. Ok, muito obrigado. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal do Portal 6.
0: Bom, agora eu quero ouvir o Wallace, que parou um tempinho o trabalho dele para conversar com a gente. Fala-se, estamos num cenário de retração econômica, causado pelo impacto do novo coronavírus, ou seja, muitas empresas estão quebrando, as demissões aumentaram muito, mas tem setores que estão se saindo bem e se adaptando a esse momento, não é mesmo? É
3: verdade, Nilo. É muito importante que nesse momento a gente entenda que a vida não parou. Né? Alguns segmentos pararam, mas a vida não parou. E se a vida não parou, existe forma, as pessoas precisam comprar para viver. A gente vive de demanda, né? a gente vive realmente de consumo. E nessa situação, alguns setores, tenho conversado com alguns colegas, alguns amigos, empresários, vi pelo contrário, no contrário momento, tem tido crescimento dos negócios, é incrível, mas realmente existe oportunidade em, algum, em alguns ramos nesse momento de retração de mercado, de pandemia, de isolamento social, né? Enfim, realmente acontece, viu, Danilo? Que oportunidades, então, essas pessoas, esses empresários, estão aproveitando? Imagina, saiu uma pesquisa da Team Rush a empresa norte-americana, né? quais os mercados que têm crescido, principalmente se a gente fala das pessoas em casa, de isolamento social. Né? O mercado, dos mercados que têm crescido, primeira coisa, o que envolve tecnologia tem aumentado. O que não envolve tecnologia tem tido uma retração. Por exemplo, se a gente começa a falar hoje, e aí nessa pesquisa assim, hoje começa a dizer assim que... O maior mercado do Brasil está nos maiores e-commerces, por exemplo. Então, se a gente está falando dos maiores e-commerces, dos maiores marketplaces, perdão, o que, que eles trazem para nós de diferencial? Magazine Luiza, Amazon, sei lá, Americano, Submarino. O que, que eles trazem? Trazem entrega bem feita, produto bom e barato, da forma que o cliente quer. Se a gente isso no mercado de Anápolis, imagina só. Nós temos hoje várias pessoas que tinham lojas, lojas de sapato médicos, nutricionistas, que nunca tinham pensado em fazer consultas ou trabalhar de forma tecnológica, Daniel. É muito interessante quando a gente vê que, dentro desses ramos, o que tem crescido hoje é o que envolve tecnologia, é o que envolve criatividade e é o que envolve realmente inovação. É realmente sair daquele daquele senso comum e, e é tão interessante que às vezes o senso comum ele é muito simples imagina que um delivery para algumas empresas que já estão no mercado já estão consolidadas é, no nosso mercado o, o delivery é uma inovação nesse momento existem empresas que não faziam isso que não tinham essa ferramenta esse processo então assim dentro dos ramos que tem crescido hoje é muito fácil a gente falar sobre sobre os bens de os bens primários muito fácil a gente falar né sobre isso. De um modo geral, tudo que envolve tecnologia, criatividade e inovação tem crescido bastante. Entendi.
2: Quais seriam, então, as ferramentas que estão à disposição Porque, por exemplo, se a gente for pensar no setor alimentício, há os aplicativos de entrega de comida, você mesmo citou o Marketplace tá, para loja. há também o e-commerce, que há, além desse caldeirão todo de oportunidades que tem aí, mas quais ferramentas o empresariado, a, o empreendedor pode utilizar? Né?
3: Acho que esse momento é um é momento de nós pensarmos muito dentro do nosso negócio. Não é um momento para nós pensarmos em investir muito caro em tecnologias muito caras. Nós estamos falando de pequenos empresários, né? Então, imagina só, se a gente fala sobre ferramentas. Nós estamos falando de ferramentas que nós temos hoje disponíveis que nós não utilizávamos. Não utilizávamos antes. não só, os empresários viajavam, existia uma equipe de vendas, por exemplo. O cara viajava para fazer uma reunião em São Paulo, fazer uma reunião em Manaus, fazer uma reunião em Brasília. Hoje tudo isso, e tudo isso já era possível antes, mas as pessoas não tinham se ligado nisso, porque o relacionamento era fácil. Então, dentre as ferramentas, nós temos ferramentas de comunicação, como são ferramentas, por exemplo, Microsoft Teams, que ajudam muito a gente. Ferramentas como o Zoom para relacionamento, para encontros, enfim. Além disso, quando a gente vem dentro do nosso negócio, é muito importante que a gente comece a inovar os pequenos atos, Danilo. Por exemplo, tem um, um grande amigo que tinha uma receita de pimenta, de molho de pimenta. Essa receita de molho de pimenta via desde os avós dele, sabe? E em determinado momento agora, me ligou e inclusive ele me ofereceu o de pimenta, que eu já tinha comido na casa dele e tinha gostado e falei, olha, como é que eu posso conseguir um pouco desse? Ele me ligou e assim, agora que ele ficou sem emprego, ele teve uma, uma paralisação do contrato, e ele pegou essa pimenta e começou a vender. Nós conversamos ontem, inclusive ele disse, olha, eu não vou voltar mais para a empresa. Achei no negócio. Então, se a gente começa a pensar, o que a gente precisa encontrar em ferramenta é o que a gente já tem hoje, o que já existe disponível, mas que a gente ainda não usa. São as tecnologias que existem hoje, como, por exemplo, o Hangouts, que a gente já faz reuniões massivas. Nós vemos hoje no mercado de que está dentro da minha área, que inovar de uma vez, você que correr de uma vez, procurar novas tecnologias, investir o mínimo possível, porque existe um nível de evasão também grande nas, nas escolas de nas faculdade por esse momento. Então né? assim, são ferramentas que já existem, ferramentas que podem trazer praticidade, mas que a gente não tem, que ainda não utilizamos. Agora, é muito importante a gente utilizar, a gente olhar para o que nós temos hoje dentro de casa, dentro da nossa empresa. Será que a empresa de roupa, o que, que ela precisa inovar lá dentro? Será que ela já tem um aplicativo de entrega? Será que ela não tem um aplicativo de entrega? Será que para sair desse, como você disse, dessa massa que todo mundo já se encontra, de um, de um modo geral, só de jeito... Será que não tem outras coisas? Essa pesquisa do Sem Rush, ela traz uma informação muito importante. Entendo que é bastante importante. é o seguinte, olha, as pessoas elas não estão interessadas em bem de consumo. Elas estão interessadas realmente em coisas novas. 48% das pessoas que acessam hoje aplicativo, em sites de compra, marketplace, procuram a categoria de inovações ou tecnologia, mas não só. Então, é bacana falar sobre isso, porque assim, prejuízo, se a gente trata prejuízo como falta de lucro, né? Ou a perda de lucro ou a redução do lucro, por exemplo, a redução do lucro já é prejuízo na gestão? Se a gente fala sobre isso, como fazer para potencializar? Essas ferramentas todas que a gente que a gente falou agora, acho que são muito importantes. acho que a gente tem que a gente precisa pesquisar um pouco mais dentro do nosso ramo o que já existe que a gente não usa. E que talvez algumas pessoas também nem usam, talvez os benchmarkings também. Nem usam. Fala-se, eh, rapidamente, que conselho você daria, então, para quem
2: quer empreender,
3: pode utilizar essas oportunidades existentes assim, que a gente acabou de falar? Olha, empreender sempre é um ato de coragem. A gente entende que oportunidade é estar preparado no momento certo. Eu acho que esse é o momento certo para nós começarmos a pensar fora da caixa, começarmos a pensar assim o que o mercado precisa e que ainda não tem, ou que tem muito pouco. O que que é possível fazer, o que eu posso fazer para que as pessoas tenham um pouco mais de praticidade e que na comodidade de casa elas recebam a minha prestação de serviço ou o meu produto. Então, a dica que eu daria hoje é começar a pensar realmente o que pode ser feito, o que pode ser trazido de tecnologia e inovação, para que as pessoas em casa, ou que as empresas, tendo os colaboradores em casa, tenham um pouco mais de praticidade todas as prestações de serviço, produtos, enfim. Fala, muito obrigado
2: por ter participado aqui dessa nossa.
3: Imagina, Danilo, um grande abraço
2: e muito sucesso
0: para todos. O tema de hoje é um podcast do Portal 6, com produção de Gabriela Alícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos nas plataformas mais populares como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para lembrar que os nossos podcasts também viram reportagens no Portal 6 e são compartilhados no YouTube e IGTV. É isso, até o próximo tema!